0: Hallo, bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Man kann ja gerade abstimmen für den Deutschen Podcastpreis, da sind auch wir nominiert und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da eure Stimme schenken würdet. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Show Notes.
1: Ihr könntet jetzt natürlich diesen Aufruf einfach ignorieren und weiterhören, aber wenn ihr euch denkt, hey, diesen Podcast, den höre ich eigentlich ab und zu ganz gerne mal. Wirklich, wir würden uns so freuen, wenn ihr jetzt kurz auf diesen Link klickt, für uns abstimmt und dann ist auch schon alles vorbei. Und während ihr jetzt auf diesen Link klickt, starten wir mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Wir sprechen jetzt wie immer über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
0: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
0: Folge 87 Flucht nach Laos. Bad Soden-Allendorf. Ein 55-jähriger Mann ist in seiner Wohnung in Nordhessen getötet worden. Die Leiche sei im Wohnzimmer gefunden worden,
2: teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Obduktion bestätigte den Verdacht, dass er getötet wurde.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
1: Fünf Minuten vorher streiten sich das Opfer und der Täter.
0: Am 24. Juni 2019 findet die Polizei eine stark verweste Leiche in einer Wohnung. Einbruchsspuren gibt es keine. Die Wohnungstür war abgeschlossen. Die Polizei wurde von der Bekannten eines Nachbarn gerufen. Dem waren Fliegen und der Verwesungsgeruch aufgefallen. Wir machen einen Cut und springen sieben Jahre zurück in den März 2012. Wir sind in Eschwege, das ist in Hessen. Der Mann, um den es heute geht, ist zu der Zeit 19 Jahre alt. Er ist schon zweimal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Wir haben ihn für diese Folge Justin genannt. Mitte März trifft sich Justin mit einem Freund. Die beiden kennen sich von ihrer Zeit bei der Bundeswehr. Sein Freund hat Geldprobleme. Er braucht 400 Euro, um seine Rechnungen zahlen zu können. Der Freund hat sich auch schon was überlegt, wie er an das Geld kommen könnte. Er will einen Pizzaboten überfallen. Den Plan erzählt er Justin. Sein Freund will, dass sie das zusammen machen. Denn Justin hat eine Schreckschusswaffe und die will sein Freund für den Überfall benutzen. Justin will das erst nicht. Er gibt dann aber doch nach. In den kommenden Wochen planen die beiden dann die Tat. Sie wollen eine Pizza bestellen und den Pizzaboten dann mit der Waffe bedrohen. So wollen sie an das Geld des Boten kommen. Das Geld wollen sie danach unter sich aufteilen. Justin, dem geht es aber eigentlich gar nicht ums Geld. Er will seinem Freund einfach nur einen Gefallen tun. Der Freund besorgt dann eine SIM-Karte und die beiden einigen sich auf einen Tatort. Am 6. April ist es dann soweit. Gegen 8 Uhr abends kommt Justins Freund vorbei. Justin lädt die Schreckschusswaffe mit Platzpatronen. Dann machen sie sich auf den Weg. Sie rufen den Pizzalieferservice an und bestellen eine Pizza. Dann verstecken sie sich in einem Gebüsch und warten auf den Boten. Als sie den Pizzaboten sehen, kommen die beiden Männer aus dem Gebüsch. Sie haben sich Halstücher um Mund und Nase gebunden und gehen jetzt auf den Boten zu. Justin lädt die Schreckschusswaffe durch und hält sie dem Boten vor den Kopf. Er sagt ihm, dass er ihm seinen Geldbeutel geben solle. Das macht der Bote dann auch. Er hat Angst vor den beiden Männern und glaubt, dass die Schreckschusspistole echt ist. Dann rennen die beiden weg.
1: Die Polizei findet nach der Tat raus, wer diesen Pizzaboten überfallen hat. Justin wird wegen gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung zu einer Jugendstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Knapp zwei Wochen nach der Verurteilung werden dann sein Auto und seine Wohnung durchsucht. Die Polizei glaubt, dass Justin Kinderpornografie haben könnte. Warum die Polizei das glaubt, das konnten wir nicht herausfinden. Aber die Polizei kann bei der Durchsuchung nichts Belastendes finden. Dafür findet die Polizei aber was anderes. Justin macht zu der Zeit gerade eine Ausbildung zum Medientechniker. Neben seiner Ausbildung dealt er aber noch mit Marihuana. In seinem Auto findet die Polizei zwei große Plastikdosen mit Marihuana-Resten. Und sie findet eine Liste mit Namen. In der Wohnung finden die Ermittlerinnen und Ermittler eine Tasche mit einer Dealer-Ausrüstung. So wird das im Urteil genannt. Da drin sind zum Beispiel kleine Plastiktütchen und zwei Wagen. Und sie finden einen Elektroschocker, einen Polizeifunkscanner und einen Elektropick. Mit diesem Elektropick kann man Schlösser knacken. Justin hört nach der Durchsuchung aber nicht mit seinen Drogengeschäften auf. Und im Herbst 2013 fällt ihm dann auf, dass einer seiner Kunden noch Schulden bei ihm hat. Der Kunde ist ein 15-jähriger Junge. Justin ist mit diesem Jungen und dessen besten Freund auch seit einiger Zeit befreundet. Justin sagt dem Jugendlichen, dass er das Geld irgendwie besorgen müsse. Er bietet ihm an, Marihuana für ihn zu verkaufen. Der Jugendliche lässt sich darauf ein, er raucht aber einen Teil von diesen Drogen selbst. Und deswegen kann er Justin das Geld immer noch nicht zurückgeben, weil er dafür ja gar kein Geld bekommen hat. Justin droht dem Jungen. Er sagt ihm, dass er zu Hause einen Elektroschocker habe und den auch bei ihm benutzen werde. Dann tritt er ihm fest auf den Fuß.
0: Der Junge weiß, dass Justin es ernst meint. Er verkauft deswegen ein paar Konsolenspiele und bietet ihm an, nochmal Drogen für ihn zu verkaufen. Das klappt aber wieder nicht, weil der Jugendliche raucht wieder einiges selbst. Zu der Zeit kriegt dann seine Freundin mit, dass er kifft und erzählt es ihren Eltern. Der Jugendliche will dann aufhören und gibt Justin die restlichen Drogen zurück. Er hat ja aber immer noch Schulden bei ihm. Und die will Justin zurückhaben. Der Jugendliche geht dann aber zu seinem Vater und erzählt ihm alles. Die beiden gehen zusammen zur Polizei und Justin wird zu zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. So viel zu dieser kleinen Hintergrundgeschichte. Die wird später nochmal wichtig. Jetzt kommen wir aber erstmal zurück in das Jahr 2019. Genauer in den Frühling 2019. Es geht jetzt um Heiko. Heiko ist in diesem Frühjahr 55 Jahre alt. Er hat Borderline und wird deswegen betreut, so steht es im Urteil. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Heiko hat ungefähr zehn Katzen. Die sind ihm auch sehr wichtig. Er zieht zum Beispiel nicht in eine größere Wohnung, weil er seine Katzen nicht dahin hätte mitnehmen dürfen. Heiko arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und verdient damit sein Geld. Er bekommt eine Grundsicherung und manchmal auch etwas Geld von seinem Vater. Viel Geld hat er aber nicht. Heiko hat auch nur wenige Freunde oder Bekannte und kennt vor allem junge Leute. Die kommen öfter zum Feiern in seine Wohnung, dann trinken und kiffen sie zusammen. Woher er die Leute kennt, konnten wir nicht
1: rausfinden. Durch genau so eine Party lernt er irgendwann Justin kennen. Justin ist da mittlerweile 26 Jahre alt. Ende April oder Anfang Mai zieht Justin bei Heiko ein. Justin hat zu dieser Zeit fast kein Geld mehr und er überlegt sich, wie er einfach schnell an Geld kommen könnte. Er hat die Idee, dass er im Internet Mobilfunkverträge abschließen könnte, bei denen ein Handy im Vertrag mit dabei ist. Justin will diese Handys dann weiterverkaufen. Damit sich das Ganze für ihn lohnt, will er diese Verträge aber nicht bezahlen. Bei diesen Verträgen schreibt er deswegen Heikos Namen, das Geburtsdatum von Heiko, dessen Ausweisnummer und dessen Kontodaten rein. Er erstellt sich dann auch eine neue Mailadresse und diese Mailadresse soll so aussehen, als würde sie Heiko gehören. Insgesamt schließt Justin zwei Handyverträge auf den Namen von Heiko ab und bestellt auch einen Laptop auf Rechnung. Als die Sachen dann ankommen, verkauft Justin sie wieder und Ende Mai versuchen dann Firmen, das Geld von Heikos Konto abzubuchen. Das klappt aber nicht, weil auf dem Konto zu wenig Geld ist. Ein paar Tage später kommt Heikos Betreuerin vorbei, Heiko redet mit ihr über seine Kontoauszüge und er checkt sein Konto regelmäßig, weil er weiß, dass er nur wenig Geld hat und eben auch gut damit umgehen muss. Er hat jetzt gesehen, dass verschiedene Firmen versucht haben, bei ihm Geld abzubuchen. Heiko erzählt seiner Betreuerin davon und er erzählt auch, dass er sich darüber gewundert hat. Bei diesem Gespräch ist auch Justin dabei. Heiko sagt zum Schluss, dass er mit Justin über diese Abbruchung nochmal reden will.
0: Über Justin haben wir am Anfang der Folge ja schon ein bisschen was gehört. Wir schauen ihn uns jetzt noch mal etwas genauer an. Justin wächst bei seiner Mutter auf. Seinen Vater sieht er nur sehr selten. Als er 12 oder 13 ist, wird seine Mutter krank und verliert ihren Job. So wird das Geld der Familie knapp. Mit 14 oder 15 fängt er dann an zu klauen. Erst als er mit 16 einen Minijob anfängt, hört er damit wieder auf. Nach seinem Realschulabschluss geht Justin dann zwei Jahre zur Bundeswehr. Er hat aber Probleme mit seinem Ausbildungsleiter und auch mit ein paar anderen Bediensteten. Deswegen bricht er das ab und fängt eine Ausbildung zum Medientechniker an. Das Gehalt in der Ausbildung ist aber nicht besonders gut. Er fängt an, nebenbei zu dealen. Dann passiert der Überfall auf den Pizzaboten und Justin muss wegen seinen Drogengeschichten ins Gefängnis. Den Teil seiner Geschichte haben wir vorhin ja schon gehört. Justin dealt aber nicht nur, er nimmt auch selbst Drogen. So verliert er später dann auch seinen Ausbildungsplatz. Und er bleibt auch nicht bei Cannabis. Später nimmt er auch Ecstasy und andere Amphetamine.
1: Kommen wir zurück zu unserem aktuellen Fall und kommen wir zum 17. Juni 2019. Das ist ein Montag. Diese Sache mit den Kontoauszügen, die ist mittlerweile knapp einen Monat her. Und an diesem Tag geht Heiko in einen Handyladen. Er will sich neues Guthaben auf seine Prepaid-Karte laden lassen und ein Mitarbeiter schaut, ob Heiko eigentlich schon Kunde bei ihnen ist. Und tatsächlich taucht Heikos Name im System auch auf. Er soll erst am 7. Mai einen teuren Handyvertrag abgeschlossen haben. Heiko sagt zu diesem Mitarbeiter, dass er gar keinen Vertrag abgeschlossen hat und dass er diesen Vertrag widerrufen will. Und er sagt ihm auch, dass sein Mitbewohner was damit zu tun haben könnte. Er will mit ihm darüber reden. Der Mitarbeiter rät Heiko, zur Polizei zu gehen. Das macht Heiko aber nicht. Er fährt erstmal zu einem Bekannten, der ihm früher schon mal bei so technischen Sachen geholfen hat. Heiko hat nämlich keinen eigenen Laptop und er kennt sich jetzt auch nicht so gut mit dieser ganzen Technik aus. Heiko erzählt diesem Bekannten, was passiert ist und tatsächlich ist es auch nicht das erste Mal, dass Fremde etwas auf Heikos Namen bestellen. Das ist schon mal passiert. Damals hat er Rechnungen und Mahnungen bekommen. Und Heiko hat Angst, dass das jetzt wieder passiert. Die beiden rufen dann zusammen bei der Polizei an und am Telefon wird ihnen aber gesagt, dass sie für eine Anzeige Unterlagen vorbeibringen müssen. Heiko und sein Bekannter machen aus, dass Heiko am nächsten Tag mit diesen Unterlagen vorbeikommen soll. Dann wollen sie zusammen zur Polizei gehen.
0: Als Heiko am nächsten Tag vorbeikommt, hat sein Bekannter aber keine Zeit, um mit ihm zur Polizei zu gehen. Im Urteil steht außerdem, dass Heiko einen konfusen Eindruck auf seinen Bekannten gemacht habe. Der schickt ihn deswegen nach kurzer Zeit schon wieder weg. Heiko geht nicht mehr zur Polizei. Am nächsten Tag, einem Mittwoch, kommt nachmittags ein anderer Bekannter von Heiko vorbei. Die beiden trinken zusammen Bier und wollen YouTube-Videos schauen. Das klappt aber nicht, es gibt Probleme mit dem Internet. Das regt Heiko ziemlich auf. Er streitet sich deswegen auch kurz mit Justin. Weil sie das Internet nicht wieder zum Laufen kriegen, geht der Bekannte dann auch recht bald. Abends sitzen Heiko und Justin dann im Wohnzimmer auf der Couch. Sie teilen sich eine Wasserflasche, trinken Bier und rauchen eine Bonn. Was Heiko nicht weiß, Justin hat ein Beruhigungsmittel in das Wasser und das Bier gekippt. Kurze Zeit später fangen die beiden an zu streiten. Warum die beiden streiten, das kann später nicht mehr geklärt werden. Irgendwann nimmt sich Justin dann einen stumpfen Gegenstand. Das ist wahrscheinlich ein Hammer. Damit schlägt er Heiko mindestens zweimal auf den Kopf. Er würgt Heiko auch und schneidet ihm in die Finger und Handgelenke. Heiko stirbt kurze Zeit später an der Kopfverletzung durch den Hammer. Nach der Tat schiebt Justin die Couch von der Mitte des Raumes an den Rand. Die Leiche von Heiko liegt auf der Couch. Justin sucht dann Decken zusammen und legt die auf die Leiche. Nach der Tat bleibt Justin noch zwei Tage in der Wohnung. Am Donnerstag klingelt es dann an der Tür. Eine Bekannte von Heiko will mit ein paar Freunden in die Wohnung. Justin wimmelt sie aber ab. Er sagt, dass Heiko niemanden sehen wolle. Die Bekannte findet das komisch und klingelt nochmal. Als Justin aber wieder nicht aufmacht, geht sie mit ihren Freunden wieder.
1: Erst am Freitagabend haut Justin dann ab. Er nimmt den Fernseher mit, der an der Wand im Wohnzimmer hängt und wickelt die Leiche gründlich in 20 Decken ein. Die Tür schließt er hinter sich ab. An diesem Tag trifft er einen Bekannten in der Nähe von Heikos Wohnung. Der wollte Heiko besuchen, aber niemand hat aufgemacht. Dieser Mann, dieser Bekannte, fragt Justin jetzt, ob er Heiko gesehen hat. Aber Justin antwortet ihm darauf gar nicht. Er sagt, dass er keine Zeit hat und nur kurz was holen will. An diesem Freitagabend fährt Justin dann erstmal zu seinem ehemaligen Nachbarn. Die beiden setzen sich zusammen in den Garten und irgendwann fragt Justin ihn, ob er wisse, welche Länder nicht an Deutschland ausliefern würden. Das weiß der Mann aber gar nicht. Und deswegen sucht Justin im Internet nach einer Antwort auf seine Frage. Sein ehemaliger Nachbar wird später sagen, dass Justin ganz normal auf ihn gewirkt habe. Am Montag geht Justin dann zur Stadtverwaltung in Kassel. Und da lässt er sich einen vorläufigen Reisepass austeilen. Er fährt an den Frankfurter Flughafen und fliegt über Thailand nach Laos. Am selben Tag findet die Polizei die stark verweste Leiche von Heiko. Und Justin... Der wohnt in Laos ein paar Tage in Hotels, dann mietet er sich eine Wohnung und findet auch einen Job, und zwar als pädagogische Fachkraft in einer deutschen Schule. In Deutschland sucht die Polizei in der Zwischenzeit nach dem Täter. Und der Verdacht fällt dann auch relativ schnell auf Justin. Man weiß mittlerweile auch, dass er nach Laos geflogen ist. Das weiß man, weil Justin unter seinem richtigen Namen geflogen ist. Der Kripo-Chef wird dazu später sagen, er dachte vermutlich, umso weiter weg er von Deutschland ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, gefasst zu werden.
0: Am 4. Juli wird dann Haftbefehl gegen Justin erlassen. Er wird auf der ganzen Welt zur Fahndung ausgeschrieben. Am 14. September, knapp zwei Monate später, wird Justin dann festgenommen. Er sitzt 13 Tage in Laos im Gefängnis. Ende September wird er dann von der deutschen Polizei nach Deutschland zurückgeführt. Vor Gericht erzählt Justin später, wie schlimm es im Gefängnis in Laos war. Im Oktober 2021, knapp zwei Jahre nach der Tat, wird Justin dann verurteilt. Er wird wegen Totschlags und Computerbetrugs in drei Fällen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nach drei Jahren Haft soll Justin in eine Entzugsanstalt. Warum wird die Tat als Totschlag gewertet? Für die Staatsanwaltschaft ist die Tat ein Mord. Sie sagt, dass Justin Heiko umgebracht hat, damit der ihn wegen der Handyverträge nicht anzeigt. Dann hätte Justin das getan, um eine andere Straftat, also eben die Sache mit den Handyverträgen, zu verdecken. Das Gericht sieht das aber anders. Man könne nach der Tat nicht mehr beweisen, worüber Heiko und Justin sich an dem Abend gestritten haben. Durch die Drogen und den Alkohol sei Justin auch vermindert schuldfähig gewesen. Das habe ein Gutachten bestätigt. Die Staatsanwaltschaft will das Urteil anfechten. Sie ist in Revision gegangen. Und das Urteil ist aktuell auch noch nicht rechtskräftig.
1: In diesem Urteil steht dann auch noch, dass die Abschiebehaft in Laos auf Justins Strafe angerechnet wird, und zwar im Verhältnis 1 zu 3. Mit dieser Info konnten wir jetzt erstmal irgendwie nicht so richtig viel anfangen, aber wir haben ja unsere Justizexpertin Elena, da haben wir mal nachgefragt, was das eigentlich bedeutet, eine Abschiebehaft anrechnen im Verhältnis 1 zu 3.
0: Das
3: bedeutet schlicht und ergreifend, dass er die Zeit, die er in Laos in Abschiebehaft verbracht hat, die wird angerechnet auch auf seine Haftstrafe in Deutschland. Und Verhältnis 1 zu 3 ist per se ein wenig kompliziert zu erklären, aber man kann es kurz so zusammenfassen, dass man in Deutschland davon ausgeht, dass so eine Haft, eine überhaupt ein Gefängnis in Laos und die Haftbedingungen sehr viel härter sind als in Deutschland. Deswegen rechnet man grob gesagt einen Monat in Laos ist ein bisschen mehr, als in Deutschland einen Monat in einem Gefängnis abzusitzen. Einfach, weil die Haftbedingungen dort
0: um einige schlechter sind. Wir haben es jetzt gerade schon gehört, Justin, also der Angeklagte in unserem Fall, der saß 13 Tage in einem Gefängnis in Laos. Das war anscheinend ziemlich schlimm. Wir haben ja gerade schon gehört, dass er vor Gericht von den schlechten Bedingungen da erzählt hat. Sophia aus der Das Ding-Redaktion hat sich das für uns mal genauer angeschaut und auch mal gecheckt, wie es in Gefängnissen in anderen Ländern so zugeht.
1: Willkommen, hello.
0: Hi Sophia. Hallo.
1: Was hast denn du da zu Laos gefunden?
0: Also in dem
3: Gefängnis in der laotischen Hauptstadt, in dem Justin da saß, da sind die Haftbedingungen wirklich sehr schlecht, muss man sagen. Amnesty International schreibt, dass die medizinische Versorgung und auch das Essen dort nicht ausreichend sind. Die Menschenrechtsorganisation berichtet auch von Folter und Misshandlungen. Ähm, die Häftlinge, die müssen da wohl Aufgaben erledigen, die kaum zu bewältigen sein. Und wenn sie die nicht schaffen, werden sie laut Amnesty sogar hart bestraft dafür. Ähnlich schlimm, wenn nicht sogar schlimmer, muss man sagen, sieht es laut einem Bericht vom Magazin Spiegel in Südamerika, in Venezuela, aus. Die Gefängnisse in Venezuela, die sind nämlich krass überfüllt. Männer und Frauen können meistens nicht getrennt untergebracht werden. Personen, die eigentlich nur in Untersuchungshaft sind, werden mit Schwerverbrechern zusammen eingesperrt. Und der Spiegel schreibt, dass viele mehrere Monate auf ihre Verhandlungen warten müssen. Das ist laut venezolanischem Recht eigentlich gar nicht erlaubt. Und weil der Platz nicht reicht, kommen die Häftlinge sogar in ehemaligen Polizeiwachen unter. Die Häftlinge berichten dann von Gewalt, Unterernährung und Missbrauch krass. Okay,
0: das klingt wirklich schlimm, aber wie sieht es denn da bei uns hier in Deutschland aus?
3: Ja, in deutschen Gefängnissen muss niemand verhungern und mutmaßliche Täter in U-Haft müssen auch nicht mit verurteilten Verbrechern zusammenwohnen. Der deutsche Strafvollzug setzt vor allem auf einen geregelten Tagesablauf. Also wie das genau aussieht, beschreiben viele JVAs auch auf ihren Webseiten. Ähm, die Häftlinge müssen im Gefängnis auch arbeiten, aber auch bei uns in Deutschland gibt es ein paar Probleme. Die meisten Gefängnisse in Baden-Württemberg sind laut dem Justizministerium überbelegt. Also da sind mehr Gefangene, als das Gefängnis eigentlich Kapazitäten hat. Da regelt man das dann so, dass Zellen doppelt belegt werden. Da wird dann ein zweites Bett einfach in die Zelle gestellt. Okay, die Häftlinge, die werden vorher gefragt, ob das auch wirklich für sie in Ordnung ist. Und dazu kommt gerade der Personalmangel. Der trifft natürlich auch die Justizvollzugsbeamten. Und was man sagen muss, Deutschland hat eine recht hohe Rückfallquote. Also 48 Prozent, fast jeder zweite Mensch, der im Gefängnis sitzt, wird rückfällig. Das hat eine Untersuchung aus 2016 ergeben. Heißt jetzt nicht, die gehen wieder ins Gefängnis wegen der Straftat, wegen der sie ursprünglich mal eingesessen haben, aber sie werden halt nochmal auffällig.
1: Gibt es denn Länder, zum Beispiel in Europa, in denen das vielleicht irgendwie besser läuft?
3: Ja. Die gibt es, kann man so auf jeden Fall sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Norwegen schaut, hier liegt die Rückfallquote laut einem Bericht der Zeitung Zeit bei 25 Prozent, liegt vielleicht auch an solchen besonderen Konzepten wie dem hier. Und zwar gibt es ein ziemlich außergewöhnliches Beispiel dafür auf einer Gefängnisinsel, die heißt Bastøy. Hier gibt es keine Zäune und Zellen und die Wärter sind auch nicht bewaffnet. Und die Häftlinge, die wohnen zusammen in kleinen Häusern, haben einen Job und in ihrer Freizeit dürfen sie halt machen, was sie wollen. Und offensichtlich scheint das Konzept da gut zu funktionieren. Die Rückfallquote von Bastoy, also dieser Insel, lag laut einer Studie aus 2018 sogar nur bei 16 Prozent. Ja, und nach Bastoy kommt auch nur, wer sich davor in einem anderen Gefängnis gut verhalten hat. Und wer sich nicht integriert, der muss dann auch wieder gehen.
1: Wir sind noch nicht ganz durch mit dieser Podcast-Folge. Jetzt startet unsere Nachbesprechung. Die gibt es in eigentlich ja, so gut wie jeder Podcast-Folge. Da reden Luisa und ich einfach nochmal so ein bisschen über die Gedanken, die wir hatten bei der Recherche, als wir das Ganze irgendwie aufgeschrieben haben. Was ist uns so durch den Kopf gegangen? Wo sind wir vielleicht hängen geblieben? Da reden wir jetzt nochmal so ein bisschen zwischen den Zeilen. Unsere privaten Gedanken tauschen wir da jetzt quasi nochmal aus in diesem kleinen Safe-Space hier. Erstmal, was natürlich absolut besonders ist, da kommen wir nicht drum herum darüber zu reden, Laos sehr weit entfernt und wir haben ja auch gehört, offensichtlich hatte Justin das Gefühl, hey, hier bin ich sicher, hier kommt nicht so schnell jemand her und, und bringt mich wieder zurück nach Deutschland, aber dann wurde er am Grenzübergang zwischen Laos und Vietnam doch von der Polizei ähm, aufgehalten, festgenommen und dann auch nach Deutschland ausgeliefert. Und so eine weite Entfernung hatten wir noch nie hier im Podcast, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Und was ich da auch so interessant fand... Wir hatten ja schon mal ein
0: Gespräch mit einer Polizistin, die uns auch erklärt hat, wie halt solche Rückführungen laufen und wie überhaupt so ein bisschen diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern läuft. Und sie hat uns damals ja erzählt, dass innerhalb Europa das alles noch relativ easy ist, aber gerade wenn es dann so außereuropäisch wird, dass es dann schon schwierig ist. Und deswegen fand ich es echt krass, wie gut hier die Zusammenarbeit funktioniert hat.
2: Diese Auslieferung muss äh, zunächst einmal auch genehmigt werden. Wenn das der Fall ist, dann fliegen Kollegen von uns, also aus unserem Dezernat vor Ort und neben den Gefangenen in Empfang und der wird dann hier nach Deutschland verbracht, hier nochmal einem deutschen Gericht vorgeführt. Das Ganze auch in enger Abstimmung und äh, Unterstützung der Bundespolizei. Weil alles, was mit Grenzzusammenhang äh, passiert, liegt eben auch in der Zuständigkeit der Bundespolizei. Also da sind wirklich sehr viele unterschiedliche Behörden dann an so einem Fall beteiligt. Und äh, Also ich kann mich zumindest noch an die erste Auslieferung äh, erinnern, erinnern, die ich mitgemacht habe. Da war der äh, der Gefangene war tatsächlich auch äh, sehr froh, dass, äh, dass er noch mal nach Deutschland durfte. Also nicht, dass es ihm im Ausland äh, dann... In, in Gefangenschaft da so, so schlecht gegangen wäre, aber er hat gesagt, er hat auch schon gewisse Polizeierfahrung gehabt, also im Vergleich zu Deutschland wurde er da nicht so gut behandelt. Da sieht man, dass, ja, dass wir hier in Deutschland doch das Rechtsstaatsprinzip recht groß schreiben.
1: Wenn ihr da noch mehr drüber hören wollt, dann hört gerne auch noch mal hier im Anschluss in Folge 70 rein. Da gibt es das ganze Interview. Ja, also was was eben besonders interessant ist, dass hier unser, unser Angeklagter sich ja so ein bisschen neues Leben aufbauen wollte da. Ne? Das Ganze war so, also da gab es wohl einen Grenzübertritt, steht da im Urteil, von Vietnam zurück nach Laos. Und da wurde er eben dann von der laotischen Polizei festgenommen, war dann so knapp einen halben Monat in Haft im Gefängnis und dann wurde er eben durch zwei Polizisten vom Polizeipräsidium Nordhessen, ähm, wurde er mit einem Flugzeug zurückgebracht und war dann Ende September in einer JVA in Deutschland.
0: Also ich finde es auf jeden Fall echt super spannend, wie das abgelaufen ist, dass das überhaupt so schnell eben funktioniert hat. Wie gesagt, wenn euch da die Hintergründe genauer interessieren, hört vielleicht gerne nochmal in das Interview von Folge 70 rein. Da hat uns die LKA-Beamtin das wirklich sehr gut erklärt, dass es halt schon sehr schwierig ist, wenn du halt außereuropäisch mit einer anderen Polizei zusammenarbeitest.
1: Mich würde mal interessieren, wie viele Flugstunden sind das denn? Flugstunden, äh, sagen wir mal Frankfurt. 12. Weißt du das?
0: Ja, also ich war ja in Thailand und Thailand mhm. ist ja neben Laos und dementsprechend würde ich jetzt mal vermuten, dass es auch zwölf
1: Stunden sind. Du bist echt nicht dran, also hier, ich scanne jetzt nur ganz kurz profan das Netz, da stehen 13 Stunden, also ja. da sind wir wirklich verdammt nah dran.
0: Aber natürlich verdammt weit weg von Deutschland. <lacht>
1: verdammt weit weg von Deutschland und man sieht, also ne, das Bundeskriminalamt äh, hat ihn international zur Fahndung ausgeschrieben und... Er hat es nicht geschafft, ja. Er wurde trotzdem festgenommen und nach Deutschland gebracht und vor ein Gericht gestellt, so wie sich das auch gehören muss.
0: Ja, also wirklich super, wie da die Zusammenarbeit funktioniert hat. Was ich sehr traurig fand an diesem Fall, war diese ganze Sache einfach auch nochmal um Heiko, weil da ja auch ähm, im Urteil dann stand, dass es schon mal passiert ist, dass schon mal irgendwie fremde Leute Sachen auf seinen Namen bestellt haben.
1: Und ihn ausnutzen.
0: Genau, also das hat alles so ein bisschen, das auch diese jungen Leute, die da irgendwie ständig bei ihm zu Hause chillen, da dachte ich mir auch so, hm, ja okay, also keine Ahnung, woher die überhaupt kennt und dann sind die immer nur bei ihm zu Hause. Ja, also es hat so ein bisschen einen blöden Beigeschmack, würde ich mal sagen.
1: Geschmäckle, wie man im Schwäbischen so schön sagt. Genau. Unterm Strich ein Lehrstück dafür, dass du wirklich gefühlt einmal um den halben Globus reisen kannst und trotzdem festgenommen und zurückgebracht werden kannst. Aber es gibt natürlich auf der Welt auch äh, genug andere Beispiele von Leuten, die ausgereist sind irgendwann aus Deutschland und dann nie wieder gefunden worden sind. Damit schließen wir diese Akte, diesen Fall, machen das Ganze hier zu und packen das Ganze zur Seite in die Schublade
0: ich habe euch ja letzte Woche, also beziehungsweise in der letzten Folge, ein Update zu meiner Mini-Sonnenblume versprochen. Oh ja. Genau, und das kommt jetzt kurz und knackig. Also sie hat mittlerweile, ich würde sagen, sie ist vielleicht so einen halben Zentimeter schon, guckt sie aus der Erde raus. Also da passiert
1: was. Wie oft gießt du sie?
0: Ähm, Gerade so jeden Tag, also auf der Packungsbeilage, sage ich jetzt mal, stand, dass man sie halt so feucht halten soll. Die ersten Tage musste sie auch unter so einem Stück Frischhaltefolie sein, damit so eine Art Gewächshauseffekt entsteht. Und das hat ihr ganz gut bekommen. Also da kommt jetzt so, ein, so zwei kleine grüne Stängel, kommen da jetzt gerade so einen halben Zentimeter raus. Und ich beobachte das mal und halte euch auf dem Laufenden. Ich glaube, ich poste jetzt auch mein Bild. Ich hoffe, man erkennt auf diesem Bild, wie klein sie tatsächlich ist. <lacht> Muss ich mal schauen. Aber ja, das wird auf jeden Fall. Ich glaube fest an diese Sonnenblume.
1: Ich habe mich jetzt gefragt, ob ich mal in den Baumarkt fahren sollte und viele von meinen so, Mini-Bäume, Pflänzchen oder sowas, immer in so einen größeren Topf pflanzen sollte.
0: Ja, besser ist
1: es weil, wahrscheinlich. Weil die sind alle noch so in ihrem Ursprungstopf. Und man, also ich höre irgendwie ständig, dass das eigentlich immer alles viel zu klein ist. Stimmt das?
0: Ja, also man sollte Pflanzen schon regelmäßig umtopfen. Also was heißt regelmäßig? regelmäßig? Na, ja, was heißt regelmäßig? Wenn sie halt größer werden. Ja. Also wenn, das siehst du ja dann eigentlich auch selber. Bei mir ist tatsächlich jetzt auch wieder so dieser Punkt erreicht, wo ich dringend umtopfen sollte. Und es steht auch auf meiner To-Do-Liste. Aber es ist auch schwierig, weil ich habe mir halt damals im Baumarkt so Babykakteen gekauft. Mittlerweile sind die so mittelgroße Kakteen und mhm. wenn ich die jetzt wieder umtopfe, dann sind es bald große Kakteen und irgendwie der Platz auf meiner Fensterbank wird immer begrenzter, weil das waren halt wirklich so kleine Babys. Ja, ich bin mal gespannt, ob das mit der Sonnenblume so eine ähnliche Erfahrung wird, dass die dann irgendwann richtig riesig wird. Aber ja, also ich kann es dir nur raten, wenn du willst, dass deine Pflanzen gut weiter wachsen, dann ähm, topf sie doch mal um, ja.
1: Meine Opa hatte eine Zeit lang mal so Sonnenblumen und da war ich wirklich begeistert ähm, im Garten, wie groß die plötzlich sind wie lang und groß die sind. Und wenn du dir so überlegst, okay, das ist alles mal aus einem Samen entstanden und das ist aber quasi am Ende so viel Material. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hatte auch mal diese Erfahrung, ich habe mir für einen
0: Euro wirklich, in so einem 1 ein euro laden so eine kleine Tomatenpflanze gekauft. Also es war nicht mal eine Tomatenpflanze, es war ähnlich wie die Sonnenblume, einfach so ein kleiner Topf mit Erde und Samen. Dann habe ich die ausgesät und ja, long story short, am Ende vom Sommer hatten wir einfach acht Tomatenstauten im Garten stehen. Davon... Ja, davon. Wow. Also es war voll heftig, weil die kamen aus diesem Topf raus und dann wurde die halt irgendwann zu groß für den Topf. Dann haben wir sie umgetopft, dann wurde sie zu groß für diesen Topf und dann konnte man die, weil ich weiß nicht, die konnte man dann irgendwie teilen und im Endeffekt hatten wir halt, ich glaube es waren acht Tomatenstauen und wir hatten wirklich bis in den Oktober Tomaten für ein Euro letztendlich. Also wow. das war total
1: krass. Genau und ein Euro, ähm, am Anfang ist alles so winzig, so klein, so zerbrechlich und das alles wächst nur durch Wasser und Sonne. ist schon crazy. Oder hast du die gedüngt? Nee, nee, ich war,
0: ja doch, es kann sogar sein, dass wir da ein bisschen Tomatendünger dran gemacht haben. Ich meine mich an Tomatendünger zu erinnern, aber tatsächlich reicht es ja in den meisten Fällen wirklich, wie du sagst, Sonnenlicht und Wasser. Und es macht einen ja dann schon auch stolz, so ja. das anzugucken, wie die wachsen.
1: Ja, und man denkt sich so, das habe ich erschaffen. Also Ja, nein, ja so halb. Weil ja, so
0: halb, aber ich war beteiligt am Prozess, kann man ja schon sagen. Ich war beteiligt am
1: Prozess, ja.
0: Auf jeden Fall ein gutes Gefühl, kann ich empfehlen.
1: Apropos Empfehlung, wir haben noch einen Tipp für euch. Dieser Podcast kommt von unseren Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk. Die AWO-Affäre, also die AWO an sich ist ja eigentlich ein Sozialverband ne, mit dem Ziel, den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen. Es geht in diesem Podcast um den Verdacht krimineller Machenschaften, die eben nicht zu diesem Bild von der Wohlfahrtsorganisation passen.
0: Da geht es um Korruption, Machtmissbrauch, Vorteilsnahme. Also wirklich super spannend. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit könnt ihr sicher die zwei Wochen bis zu unserer nächsten Folge gut überbrücken. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.